0: Vous écoutez France Bleu Périgord. Il est midi. Midi, le moment de retrouver les infos et Charlotte Jusserand.
1: On a profité du soleil hier, mais il va falloir être patient
0: pour le revoir, Sophie. Ah oui, en ce moment, c'est tous les mercredis. Donc maintenant, ce sera mercredi prochain. En attendant, pluie, brouillard, gris et blanc. Voilà les tendances.
1: Cette famille de Dordogne va pouvoir se rapprocher de son petit garçon malade grâce à un appel lancé sur Facebook. Lucie et Nicolas habitent Aimé, dans le sud de la Dordogne. Mais Simon, leur petit garçon, est en rééducation longue en Charente-Maritime, sur l'île d'Oléron, à 3h30 de route. Ils doivent déménager, mais trouver un logement sur l'île relève du miracle. Et c'est ce qu'il s'est passé, Sophia Berada. Début janvier, Simon, 5 ans, subit une opération. Des végétations, rien de très grave. Pourtant, à son réveil, ça se passe mal. Coma, massage cardiaque, son cerveau est endommagé. Son père Nicolas. On le porte pour le mettre au fauteuil, mais il ne tient pas sa tête. Il ne parle pas, il a une, son nasogastrique pour s'alimenter. Pour sa rééducation, le CHU de Bordeaux l'oriente vers l'un des seuls centres pour enfants à Saint-Trojan. Nicolas et sa compagne Lucie cherchent un logement sur Oléron. On a contacté les maires et les offices de tour. Les campings, les villages vacances, les agences, tout. Ouais. Et ben on n'avait rien. Comme une bouteille à la mer, Lucie publie leur histoire sur Facebook. Et ça marche, ils ont trouvé une maison, mais leur histoire raconte celle de plein de familles au centre de rééducation. Ça ne nous surprend pas, euh, mais c'est dramatique. Sonia Saorin, directrice du centre de rééducation. Ils peuvent après louer des appartements ponctuellement. Au centre, il y a quatre appartements pour potentiellement 130 familles. On a déjà une assistante sociale qui peut s'occuper de soutenir le projet familial puis le bouche-à-oreille. Hein. En fait, je pense que c'est la force aussi de l'île d'Oléron. Elle aimerait construire près du centre des appartements thérapeutiques pour les familles, mais ça demande des financements qu'il est bien difficile de trouver. Et Lucie et Nicolas ont donc trouvé un logement sur l'île d'Oléron pour rester aux côtés de leur petit garçon qui est en rééducation pour au moins plusieurs mois. Un voleur de voiture s'est fait rattraper par les policiers et par les gendarmes. Hier après-midi, il a repéré cette voiture à ruffignac saint cernin de rayac car la conductrice avait laissé les clés sur le contact. Il a été arrêté quelques heures plus tard à coulon chamier près de l'autoroute à 89. Cet homme d'une trentaine d'années a passé la nuit en garde à vue. C'était un vote incertain, mais les sénateurs ont voté pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. 267, 267 voix pour, dont les deux voix des sénateurs de la Dordogne, 50 contre. La sénatrice Les Républicains du Havre, Agnès Canaillé, qui a proposé le texte, ne veut pas parler de Victoire aujourd'hui, car pour garantir la liberté d'avorter, comme c'est écrit, il faut des moyens, des centres et des médecins.
0: La manière dont sera inscrit l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution est avant tout symbolique. Nous pensons, même si on a quelques doutes sur la notion de garantie, que les effets juridiques seront assez limités. C'est la raison pour laquelle il nous a paru aujourd'hui nécessaire et utile de voter pour cette inscription symbolique dans la Constitution. Mais je pense que nous serons vraiment en pleine période historique quand il y aura un accès effectif et réel à la liberté de recourir à l'IVG sur tout le territoire et par toutes les femmes. Et c'est pas la constitutionnalisation de cette liberté qui va véritablement renforcer l'effectivité de l'accès à l'IVG.
1: Et maintenant, pour que l'IVG soit définitivement inscrit dans la Constitution, il faut que les députés et les sénateurs votent une dernière fois ensemble lundi prochain dans la salle du Congrès au Château de Versailles. Les sénateurs ont écouté ce matin Judith Godrèche, L'actrice est venue leur demander d'enquêter sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma. Elle a porté plainte récemment contre deux réalisateurs pour des viols commis quand elle était adolescente. Le ministre des Armées ne vient plus à Eurinco. La visite sur le site de la Poudrerie à berger qui est reporté à une date ultérieure pour des raisons logistiques. Les équipes de Sébastien Lecornu ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de journalistes. Le site RACO est un site sensible, on le rappelle, classé Céveso. Le ministre doit quand même venir visiter le chantier des nouveaux bâtiments qui vont permettre la fabrication de la poudre sur place. C'est la seule chose actuellement que la poudrerie importe encore pour fabriquer ce qui sert à propulser les obus. Ils veulent l'application de la loi EGalim en Dordogne au plus vite, les agriculteurs de la Chambre d'agriculture sont partis en délégation, en mission à Paris, pour plaider leur cause devant les sénateurs et les députés. La loi Egalim, on le rappelle, doit permettre de garantir un prix juste aux producteurs. Mais en Dordogne, elle n'a quasiment pas été appliquée, explique Yannick Française. Éleveur et vice-président à la Chambre d'agriculture, il n'y a eu qu'un seul contrat signé en un an
2: un seul en Dordogne. Il y a un an avec des intermédiaires type La une coopérative de Dordogne et certains producteurs. Mais ce qu'il y a, c'est que nous espérons le vulgariser et le développer sur l'ensemble du territoire. Ce qu'on va leur proposer, c'est de tenir compte à 70% du coût de production et 30% du, du coût du marché, par exemple. Et on va aller là-dedans, à fond. Mais aujourd'hui, nous pourrions augmenter le prix de vente aux producteurs sans, sans dépouiller le consommateur. La Chambre d'agriculture a décidé que c'était maintenant. Le syndicalisme, FDSE, a décidé que c'était maintenant. Donc, on va le faire appliquer maintenant. Mais nous, on va se donner les moyens d'y arriver. On va voir si on est suivis par l'administration, par nos politiques, par toutes les promesses qui ont été faites au niveau national par nos gouvernants. Ben, maintenant, il faut du concret.
1: Et ces éleveurs et ces producteurs de la Chambre d'agriculture doivent rencontrer le préfet de la Dordogne la semaine prochaine pour accélérer la mise en place de la loi Egalim ici. On reparle du salon de l'agriculture qui se termine ce week-end dans Ma France, dans quelques minutes puisque Wendy Bouchard reçoit le président national de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Les fortes pluies entraînent l'annulation du match de rugby du Cap. Les joueurs de Périgueux devaient recevoir hier samedi, mais la pelouse est gorgée d'eau. Impossible de jouer ce match de la 21e journée de national. Il est reporté à une date encore inconnue. On ne sait pas un autre report. Quand auront lieu les Vintage Days à Périgueux, les organisateurs avaient annoncé la date du 13 au 15 septembre mais ils font finalement marche arrière car ça tombe en plein pendant la course des remparts d'Angoulême et ça ne peut pas être le week-end d'avant car ce sera encore les Jeux Olympiques et les Paralympiques et tous les policiers et gendarmes sont mobilisés dessus et ne peuvent pas sécuriser le rassemblement des Vintage Days dans l'agglomération de Périgueux.